0: Geil, ich habe vor zwei Tagen den fünften Teil angeschaut, nicht mhm. allein und habe extra noch gesagt, kurz bevor das losgeht, ähm, Achtung, Achtung, <lacht> jetzt geht gleich los und du sagst, da habe ich so ein kleines Kind, was ich freut, obwohl ich schon eine Million Mal das Lied gehört habe. Und es ist einfach immer wieder geil. Und ich sitze dort und würde mich gerne mal selbst dabei filmen. Ja, <lacht> es ist auch wirklich eine ziemlich coole Szene in dem Film. Ja, also es ist, es
1: ist immer wieder, ich habe es auch schon oft gesehen, und man freut sich aber trotzdem immer wieder, dass das jetzt so passiert ist. Ja. So ein Triumph. Ja, wirklich. Wie der Flitweg da da steht <lacht> und diese Handbewegung macht.
0: Man denkt, yes, geil. Ja.
1: Immer wieder schön, dass wir uns so über unser Intro freuen können. Ja. Wollen wir denn mal... Wollen wir starten? Wollen wir starten jetzt so? Oder wollen wir uns noch ein bisschen freuen? Freuen, <lacht> freuen
0: wir uns noch ein bisschen.
1: Ja, wir waren stehen geblieben. Oh, danke, dass du es mir abnimmst. <lacht> Wo ja. waren wir stehen geblieben? Wir waren im Kapitel 10 stehen geblieben. Halloween. Eigentlich eine unserer Königsdisziplinen.
0: Ja, wir haben das ja auch so krass angekündigt ja. in der letzten Folge. Ja, es wird so geil und ja. wir freuen uns schon. Ja, guten Tag. <lacht> Dabei wird es jetzt gar nicht so
1: extrem cool. Ja. <lacht> Liegt einfach daran, vielleicht kennt das einige, obwohl man so oft die Filme gesehen hat und auch ähm, die Bücher gelesen hat oder das Hörbuch gehört hat, mhm. kommt man doch manchmal durcheinander.
0: Ja, nicht nur manchmal. Ganz ehrlich, das ist nicht das erste Mal, dass wir hier nicht die... Wir können es ja können's zuordnen, ja. sondern verwechseln die Teile miteinander. Ja, das ist eigentlich doof. Und ich glaube, in
1: den Augen mancher, die das so hören, die werden dann sagen, na, ich denke, die kennen sich hier aus, die müssen doch wohl wissen, wann das wann ist. Aber es ist tatsächlich manchmal so, dass man einfach das verwechselt. Ja. Und wir uns eigentlich in der letzten Folge auf das Halloween im zweiten Teil gefreut
0: haben. Und nicht ich weiß nicht mal, welcher Teil das ist.
1: Doch, das es, ist im,
0: im zweiten Teil eigentlich das, worauf also, wir so ein bisschen hingefiebert haben. Na, warte mal. Ich muss mal kurz dazu sagen, vielleicht fiebern wir auch unterschiedlich auf irgendwas hin. Ich habe auf diese Geister... Ja, ich auch. Ah, okay, ja. gut. Dann, äh, Und ich war felsenfest
1: ja. davon überzeugt, dass das im ersten Teil ist. Aber es ist erst im zweiten Teil, aber dann haben wir eben unsere Vorfreude noch ein bisschen länger. Ja. Und
0: wir sind jetzt halt erstmal im ersten Teil zu Halloween. Genau. Und waren ja dort stehen geblieben war dann nichtsdestotrotz, also wir haben ja dazu oder wollen dazu auch ein Bild posten, ja. wir lieben trotzdem Halloween ja. sehr. Ja, und, und alle, die, die uns äh, kennen, die wissen das, dass ja. wir das auch sehr zelebrieren. Richtig, wir haben da auch echt ein bisschen eine Macke, es ist vielleicht auch ein bisschen manchmal anstrengend für unsere Umgebung, die ja. das mit aushalten müssen, mitmachen müssen, ja. weil wir sie dazu zwingen. <lacht> emotional zwingen. <lacht> aber es klappt aber ja doch
1: ganz gut. Richtig. Also dafür und im dass den
0: geil finden sie es auch alle, ja, wenn dafür, es dann
1: soweit ist. Genau, also ich kann da eine witzige Geschichte erzählen von einem Kumpel, den du ja mittlerweile auch kennengelernt hast, der am Anfang ein ziemlicher Muffel war, was so Fasching und verkleiden und Halloween ist ja im Prinzip auch verkleiden und eine andere mm. Rolle schlüpfen wo er am Anfang dann nicht so der große Fan davon war und mittlerweile voll geil mitzieht <lacht> und sagt ich habe schon voll die Idee und ja das habe ich bestellt und also wir haben die schon ganz gut infiziert ja und es macht auch einfach Spaß und ich finde wir machen das auch sehr gut man ja. uns <lacht> ruhig mal selber loben ja genau eigentlich
0: stinkt egal <lacht> Aber ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Wir gehen seit Jahren bei uns, da muss man mal jetzt kurz ein bisschen Werbung dafür machen. Ähm, in Ploden gibt es einen Freizeitpark, die jedes Jahr zu Halloween eine riesengroße Veranstaltung ja. machen. Mittlerweile bei drei Veranstaltungen und wir gehen da schon seit Jahren hin ja. und verkleiden uns auch. Und ähm, die machen das wirklich einfach mega cool. Ja. Also muss man wirklich sagen, für ja. unsere...
1: Umgebung, ländliche und, ne, genau. Gegend
0: hier, die machen das einfach ja. richtig, richtig geil. Die das geben da auch so ein Herzblut mit rein, mhm. das ist einfach toll. Und ja, wir gehen da immer hin und fahren Achterbahn und machen alles mögliche in unseren Verkleidungen. Und es war so lustig zu beobachten von unserem Kumpel oder von deinem Kumpel mittlerweile, ich ziehe ihn mal jetzt mit dazu, ja. Der war der erste, das Kostüm dann im ja. Endeffekt schon hatte, schon Wochen <lacht> vorher, nachdem ja. das Thema feststand, wie wir als Gruppe gehen. Und es, war, es ist einfach schön ja. zu beobachten, sowas. Ja. Also wir
1: haben da schon ganz gute Arbeit geleistet, was ja. das angeht. Und deswegen waren wir eben auch sehr... <lacht> aufgeregt, euphorisch, ja. weil jetzt endlich Halloween, yay! Yeah, aber es macht er ja nicht. Und so lange, wenn man jetzt mal so grob abschätzt, sind wir ja auch gar nicht mehr am ersten Teil. Nee,
0: wir haben ja jetzt schon fast die Hälfte vom Buch durch, deswegen. Ja, richtig. Sechste Folge und die Hälfte vom ersten Buch ist durch. Ja, und so viel ist es gar nicht mehr. Nee. Und dann sind wir schon durch. Ja. So, bevor wir jetzt aber weiter reden, was müssen wir erstmal noch kurz etwas machen? Ja. Und zwar hatte die Marie Geburtstag Ja. <lacht> und ein Geschenk, was ich schenken wollte, kam leider nicht pünktlich an und deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen das mal auch später verschieben. Jetzt habe ich hier ein bisschen dekoriert, kurz bevor sie kamen. Ich denke mal, das posten wir auch.
1: Ja, das ist schon. Ich muss auch sagen, ich bin hier reingekommen und es hat schon ähm, sehr vertraut nach Popcorn gerochen. <lacht> wir sind große Popcorn-Fans. <lacht> und ich habe schon gedacht, hm, das wird aber heute eine schöne Folge. <lacht> und ähm, es ist sehr schön dekoriert mit äh, alles so im Harry Potter-Style. Und auf jeden Fall werden wir da ein Foto hochladen. Das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Es ist auch schon eigentlich Geschenk genug, wenn man es so sieht. <lacht> Ja, ich habe hier noch ein Geburtstagsgeschenk liegen, ein verspätetes, aber das macht nichts und das würde ich
0: jetzt gern auspacken. Ja, sie weiß ja nicht, was drin ist, aber ähm, gut, die Vermutung liegt danach, womit es zu tun haben könnte, <lacht> aber es passt eigentlich ganz gut rein. Jetzt, okay, pack einfach aus. Ich packe jetzt mal aus. Ja, mach mal. Ich mache jetzt mal hier übrigens auch eine sehr schöne Verpackung mit dem sprechenden Hut. <lacht> ja, und äh, bitte, bitte die Details beachten. Also gut, ich habe es jetzt nicht danach gekauft, in dem Sinne. Aber was ist auf dem Geschenkpapier drauf?
1: Auf dem Geschenkpapier sind Hirschköpfe. <lacht> <lacht> Expecto Patronum. <lacht> so, fangen wir mal an. Los, reiß auf. Hab ich habe übrigens letztens den dritten Teil angeschaut, weil wir gerade bei Expecto Patronum sind. ja. Und es ist ja so eine kleine Hassliebe. Weil mein Lieblingscharakter taucht eben im dritten Teil das erste Mal so richtig auf. Ja. Deswegen liebe ich eigentlich diesen Teil. Andererseits hasse ich ihn auch. <lacht> <lacht> Aber dazu
0: später mehr. Hm, Im vierten Teil reden wir dann drüber, wie den dritten Teil magst ja. oder wie wann. Genau. <lacht> Los, mach's mal <weiter. lacht> uh. <lacht> Sehr gut. Achtung, ich muss jetzt kurz dazu sagen, deswegen passt es eigentlich noch mehr rein. Wir haben ja eigentlich die Bücher immer mit da liegen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ja. Was hat Marie vor geraumer Zeit gemacht, ihren ersten Teil verliehen? Und sitzt dann da und kann nicht, kann nicht vorlesen, kann nichts machen, weil sie ja kein Buch hat. Ich muss aber dazu sagen, ich habe den
1: ähm, ersten Teil an eine Freundin verliehen, die lange Zeit mit Harry Potter nicht so viel anfangen konnte. Irgendwie kam sie dann doch da rein. Hat dann irgendwie doch mal die Filme gesehen und fand die auch ähm, sehr cool und ist jetzt doch auch schon so ein kleiner Potterhead geworden. Mhm. Wir haben Wie ja alt auch immer, äh, oh mein Gott, über 30 auf jeden Fall. Geil. Ich, Geil. Ach, ist jetzt peinlich. Es <lacht> tut mir leid, dass ich nicht weiß, wer und, alt du genau bist. <lacht> Weil du wirst sicher zuhören. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Er <lacht> <Das> 22? <lacht> nee, das auf jeden ist Fall. Ist auch egal, nicht. auf jeden also Fall erwachsen. 30, 30 mindestens. Okay, sagen wir es jetzt mal so. <lacht> Geht nur darum, auf jeden Fall erwachsen. Ja, also es ist jetzt keine 12 mehr. <lacht> auf jeden Fall haben wir da auch immer mal so ein bisschen drüber gequatscht. Und ich habe mich immer aufgeregt, weil sie Bücher nicht gelesen hat. Mhm. Und sie für mich aber schon auch eine Person ist, die die Bücher lesen muss, weil sie auch einfach vom Typ her die muss das lesen, weil das einfach geil ist. Die Bücher ja. sind einfach super und sie muss einfach wissen, was da noch so passiert in den Büchern, was in den Filmen halt nicht rüberkommt. Und deswegen, ja, ist es dann so gewesen, dass ich, dass sie dann irgendwann gesagt hat, dann leih mir halt mal deinen ersten Teil, aber sie hat es einfach nicht selber gekauft und erst wollte es auf Englisch lesen und na wie das dann halt so ist. Boah, und dann habe ich irgendwann <lacht> <auf Englisch lacht> dann hab ich dann irgendwann gesagt, also nee, sie hat dann irgendwann gesagt, na, dann musst du mir halt mal dein Buch ausleihen. Dann habe ich ihr das im Tausch gegen einen Harry Potter Adventskalender gegeben, übrigens. Ach,
0: von ihr war ja. der? Ja, genau. Oh, ich war so neidisch. Ich kam <lacht> dahin. zur Marie nach Hause und sehe, sie hat einen Harry Potter Adventskalender. Den mit ähm, vom, aus dem vierten Teil. Genau. Ähm, oh. Was meinst du jetzt?
1: Vom Schulball? Ja, Schulball. Ach so, ja. Oh Mensch, ich glaube, das, ja. das wird nicht. Es war so eine Special Edition quasi. Also ja. halt alles auf den Schulball. War sehr auf diesen, genau. Und den hat sie mir gegeben, auch einfach so. Und ich war auch total so, hä, was? Cool, danke. Und oh, Reuze, schon? <lacht> Nein. Und im Gegenzug dafür habe ich ihr mein Buch ausgeliehen. Okay. Und ich wusste, dass es vielleicht schwierig wird, Podcast weiterzumachen. Ja, aber ähm, es aber jetzt, daraufhin äh, zurückzukommen, was ich denn jetzt eigentlich hier ausgepackt Ach so, habe. Ach ja, genau. Das ist auch der erste Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen, aber als illustriertes Buch. Also quasi ja. nicht das, was wir sonst hier liegen haben, sondern mit sehr vielen schönen Bildern und Zeichnungen. Und hier ist noch eine Folie drum, die mache ich jetzt noch ab. Und dann kann ich nämlich auch dorthin blättern, wo wir gerade sind. Und kann euch mal oh, erzählen wie das hier so aussieht. Einige haben das vielleicht auch selber zu Hause.
0: Das sind aber das so Geschenke, die würde ich mir eigentlich auch gerne selbst
1: machen. <lacht> ja, vor allem, weil es so viele verschiedene Aufmachungen von den Büchern Mittlerweile, gibt. Mittlerweile, ne. Ja. Aber ich,
0: wir haben ja beide die erste ja, genau, Generation. Diese... Ja, Die halte ich auch in Ehren. Obwohl ich aber sagen muss, die ist trotzdem schon hier und da ganz schön abgenutzt, weil sie halt doch hm. schon nicht nur einmal an der Hand waren. Aber gut, ist egal. wie die benutzt aussehen. Oh Mann, jetzt Voll sind so cool. cool. Ich, kann's mit, ich will auch mal reingucken. Was oh, müssen wir dann hinterher machen? Was müssen rein. wir dann noch machen?
1: Also es ist so ähm, so, dass quasi ganz normal hier die Kapitel drin sind. Und es sind aber immer ziemlich witzige Bilder eben dazu. Sieht schon ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Gerne,
0: gerne. Ähm,
1: kann ich nur empfehlen. Jetzt nehme ich dir jetzt auch mal weg. <lacht> Und jetzt suche ich mal. Naja. Ah, hier sind wir. Was ist passiert in der Folge davor? Na, Fluffy. Fluffy ist passiert. Fluffy ist
0: passiert.
1: Ja. Am nächsten Tag, das ist dann quasi Kapitel 10, treffen sich wieder früh in der großen Halle zum Frühstück. Und Harry und Ron freuen sich natürlich über das Gesicht von Malfoy, weil der hat ja damit gerechnet, dass die auf jeden Fall rausgeschmissen werden nach dieser nacht und Nebelaktion. Und das sieht es, dass sie dort ganz normal mit am Tisch sitzen und denkt sich, naja, guckt dementsprechend irgendwie wahrscheinlich ziemlich mies gelaunt. Und Harry und Ron freuen sich halt einfach, dass ja. der Plan von Malfoy nicht aufging. Ja. Und Harry wünscht sich, ähm, sich so bald wie möglich bei Malfoy zu rächen. Und die Situation kommt schneller, als er denkt.
0: Ja, also es kommt die Post, die ganzen Eulen kommen in die große Halle rein.
1: Genau. Er bekommt einen Besen geschenkt.
0: Das wissen wir ja nicht. Es ist auf jeden Fall so eingepackt, damit es jeder sehen kann. Ja. Sechs Eulen hängen an diesem Paket dran ja. und die haben ja einfach nur diesen Besen genommen und umwickelt mit Papier. Backpapier. Ja, also genau. keine Ahnung, was das gewesen ähm, sein soll. Also
1: alle fragen sich, was soll das sein?
0: Ja. Und
1: Im Film ist es auch sehr schön zu ja, sehen, wie der cool, Besen oder? eingepackt ja. ist. Also man weiß eigentlich, was das ist. Genau. Und im Buch ist es zumindest so, dass er auch einen Brief dazu bekommt und in dem Brief steht, er soll es nicht bei Tisch öffnen.
0: Wohl bemerkt, ihr kommt erst äh, das Paket ja. und dann kommt der Brief, ja. wo drin steht, dass er nicht das Paket öffnen soll.
1: Ja, das ist ja auch äh, ganz einfach. Jeder, der ein Paket bekommen will es sofort aufmachen. Ja. Und gut, auf jeden Fall soll er es nicht bei Tisch öffnen.
0: Mhm. Kommt und von der McGonagall der Brief, ne?
1: Genau, richtig. Da steht auch drin in dem Brief, was es ist. Ein Nimbus 2000, hm. das schnellste Modell. <lacht> und ja, er soll es nicht bei Tisch öffnen, denn sonst wollen sie alle ein, so nach dem Motto. Genau. Wenn das jemand mitkriegt, dass Harry Potter jetzt einen Besen geschenkt bekommt. Ernst Richtig, der eigentlich ja gar nicht in die Quidditch-Mannschaft gehört.
0: Nein, nicht nur das nicht. Ich glaube, die dürfen doch noch gar nicht. Genau, und sie ja. dürfen
1: eigentlich auch keinen Besen haben. Richtig. Wieder. Viele Ausnahmen gemacht wurden. Ist mir zum Beispiel in letzter Zeit auch so bewusst geworden, dass doch für Harry viele Augen zugedrückt ja. wurden. Auf jeden Fall, Harry bekommt seinen ersten Besen und natürlich dann auch sofort äh, den Besten, den es gerade auf dem Markt gibt. Ja, er soll ja auch gewinnen. Und ich glaube, das ist aber auch so, McGonagall will halt auch, dass ja. Gryffindor endlich ja. mal ja. beim Quidditch gewinnt.
0: Das ist eh so schön zu beobachten, die McGonagall, wie sie, meinen sonst immer, Akkurat und klar nach Linie ja. und Prinzipien. Und bei Gwidditch hörts auf, ne? Da ja. ist sie so in dieser Emotionalität drin, ja. die will einfach gewinnen. Ja. Und ich weiß gerade, die hatten ja auch lange eine Durchstrecke. Gryffindor das mhm. hat ja irgendwie lange nicht geklappt, ja. ne? Und die hat Bock zu gewinnen. Ja. und das ist ja auch scheißegal. Ich will Richtig. gar nicht wissen, wie sehr die da rumgenüfft hat. Ja. Also das ist ihr
1: schon sehr wichtig, ja. dass das jetzt was Gutes wird. Auf jeden Fall, Harry rennt dann mit Ron gleich hoch in den Schlafsaal und will eben dann dort oben das Paket aufmachen. Da kommt dann seine Chance. Kommt eine richtig coole, genau. ich liebe Das ist eine coole Szene, wirklich. Ähm, Kommt seine Chance, sich zu rächen,
0: weil... Kommt die im äh, Film?
1: Nee. Im Film ist es so, die packen bei Tisch das Paket aus. Ach ja. Und oh es ist eben der neue Besen.
0: Ja, stimmt. Genau.
1: Im Buch ist es so, dass sie dann eben hoch in den Schlafsaal rennen wollen, ganz schnell noch vor der ersten Stunde und unbedingt den Besen auspacken wollen mm. und treffen dann auf Malfoy, Krabby und Goyle in, im Treppenhaus. Mm. Malfoy natürlich gleich wieder in seinem Element. Ja, was hast du denn da? so? Mm. Was ist das? Und dann kommt Professor Flitwick eben auch noch zufällig dazu und Malfoy hat eben aufgrund der Verpackung Festgestellt, dass es wohl ein Besen sein muss. Oder Harry hat es ihm sogar auf die Nase gebunden. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall wird ähm, er einen pfeifen Genau. Ne? Also Malfoy sagt dann gleich, Harry Potter hat einen Besen geschenkt bekommen. Als Erstklässler darf man doch gar nicht. Und Flitwick, ganz cool, ja, ich weiß. Es hat alles seine Richtigkeit. Ich bin, auch, ne? ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden. Ne? Professor McGonagall. Und fragt sogar Harry noch, ja, welches Modell ist es denn? Und ja. so. <lacht> äh, voll cool. Und Harry freut sich natürlich und hakt dann gleich perfekt ein und sagt, ähm, ja, im Grunde genommen habe ich ihn eigentlich Malfoy zu verdanken, ja. ähm, dass ich jetzt den Besen habe. Ohne ihn wäre ich gar nicht in der Mannschaft ja, und läuft so halt geil. einfach schön an ihm vorbei und freut sich, dass er ihm endlich dann auch mal eins reinwirken konnte. Ja. Weil vom Prinzip ist es ja so, hätte Malfoy, das erinnere mich nicht, geklaut von Neville. Genau, das hätte Gornigel nicht beobachtet genau. und das
0: wäre alles nicht passiert. Richtig, ne? so ist ja, es. Richtig, und das ist schon geil. Das ist ein cooler Move, den er da bringt. Halte ich für einen Elfjährigen zwar eigentlich ein bisschen trü... Also, das, weißt du, das würde ein Erwachsener machen. In meinen Augen nicht mit elf. Also die ja, aber aber egal, scheißegal, in dem Moment <lacht> kann man gerade kurz eine Party feiern. Das ist cool gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, sie kommen jetzt aber noch nicht dazu... Weil einfach die Zeit nicht mache ich nee, das die, auszupacken. Die,
0: auf jeden Fall haben die danach gleich Unterricht. Genau. Und dann wird so richtig cool beschrieben. Das fand ich echt schön in dem Buch, wie Harry sich eigentlich auf nichts konzentrieren kann, weil der so drin ist in dem, ich will da hoch, ich will den Besen, ich will es ja. ausprobieren. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich kann mich da so reinversetzen, weil ich als Kind genauso war. Zum Beispiel ging es mir mit diesen Harry-Potter-Büchern so, dass ich wirklich, ich habe ja bis in die Nacht gelesen, irgendwann musste ich schlafen, dann musste ich in die Schule. Ja. Und kaum war ich in der Schule, dachte ich, wann ist die der ganz Stunde vorbei. <lacht> oh, Entschuldigung.
1: Ich, hatte, ja, ich kann das nachvollziehen, mir ging das auch ähnlich. Und ich hatte damals in meiner Grundschule auch eine Erzieherin, die kam regelmäßig zu spät, aufgrund dessen, weil die bis in die Nacht Harry Potter gelesen hat. Das war tatsächlich, also Grundschule, verrückt, wie gesagt, oder? schon ein Stück ja. her. Und die war auch so infiziert, ja. die, als das halt neu rauskam, die hat bis in die Nacht gelesen und kam dann halt. Immer, ja. äh, war halt ein bisschen, ja, war witzig. Erstaunlich, genau.
0: deswegen kann ich das Gefühl sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da einfach nur dachte, lass den Tag rumgehen, damit ich endlich diesen Besen ausprobieren ja. kann.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal auch hier gelesen, dass Harry sein Abendessen einfach nur hintergeschlungen hat. Mhm. So schnell wie möglich. Mhm. Und hier steht jetzt auch, dass er erst nach dem Abendessen auspackt. Also haben sie es davor nicht mehr geschafft. Mhm. Er rennt quasi mit Ron wieder die Treppen
0: hoch in den Schlafsaal. Und sie packen endlich diesen Besen aus. Ganz kurz, ich muss mal ein was noch einwerfen. Weißt du, wann es dieses Phänomen auch gibt zu Weihnachten? Wenn es so heißt, nach Abendessen gibt es eine ich stimmt. weiß nicht, ob jeder das auch noch kennt. Ich fühle mich da auch noch so rein, wie du an dem Abendessen sitzt. Und wenn du überhaupt was isst, aber wenn, dann schlingst du es nur runter. Und die Erwachsenen lassen ja. sich Zeit ja. und quatschen. <lacht> und du denkst nur, oh, macht Wann geht es denn
1: endlich los? Wir wollen die ja. Geschenke auspacken, ja, das Mann. Stimmt. Das ist stimmt. Das ja. Auf jeden Fall ist er dann ausgepackt und liegt vor den beiden und Ron ist total oh, schön, total sprachlos mm. und hier steht auch geschrieben, selbst für Harry, der quasi eigentlich nichts über Besen weiß, sieht er total wundervoll aus, total schön aus, auch nochmal beschrieben, natürlich ein schlanker, glänzender Stil aus Mahagoni. Aus Mahagoni, ne? Aus Mahagoni, <lacht> Wie? Was war denn noch aus Mahagoni? <lacht> ich weiß
0: nicht, der Zauberstab von seinem Papa. Ah,
1: <lacht> hängt das vielleicht zusammen? Hm, wer weiß das schon. Genau, und dann eine goldene Aufschrift mit Nimbus 2000. Ja, und Harry kann es jetzt auch überhaupt gar nicht mehr abwarten und geht natürlich zum Quidditch-Feld, mhm. weil er sich dort mit Wood Treffen wollte. Ich muss immer wieder lachen über Wood, ja. weil er einfach. Ist das ein Stock?
0: Ist das ein Stock? Was erwartet mich jetzt? Ja, ja hat man der Folge davor. Ich muss ja. auch lachen. War ziemlich
1: witzig. Wood ist noch nicht da und Harry ja, wartet eben auf ihn auf dem quidditch und denkt sich: ach, Ich muss jetzt, ich muss jetzt ich einfach muss fliegen. Und setzt sich auf seinen Besen und fliegt hoch in die Lüfte und ja, dieses Gefühl durchströmt ihn wieder muss so ein Glücksgefühl sein in dem Moment, was ihn da so durchströmt, wie er da auf seinem Besen fliegt durch die Lüfte und so die Luft auch in seinem Gesicht spürt.
0: Und und er fühlt auch, wie gut dieser Besen sein muss. Ja. Also es wird ja auch richtig beschrieben, wie der direkt lenkt, wie auch immer wahrscheinlich den Stiel hin und her bewegt, was auch genau. immer, auf jeden Fall, wie gut er reagiert. und Dass er ganz feinfühlig ist. Ja. ja, dass er da voll in seinem Element ist und ja...
1: Dann kommt Wood irgendwann dann mal dazu, nach ein paar Minuten, und ruft Harry zurück auf den Boden und hat eine große Kiste mit. Ja, da fängt eben an, Harry zu erklären, so ein paar Grundkenntnisse über Quidditch, was ist das überhaupt, zeigt ihm diese großen Tore, die wie Ringe sind, eben auf großen, langen Säulen befestigt. Und Harry erinnert sich an Seifenblasen, wie nennt man das, diese Seifenblasenringe. Also ja, ja. wenn du also normale Seifenblasen hast, die aufschraubst, und da ist ja dann auch also so ein Stiel das, genau. und ein Ring. Daran erinnern ihn quasi diese die Quidditch-Tore. Mhm. Genau.
0: Und, Und ein Basketball.
1: Genau, richtig. <lacht> Wood fängt eben an, ihm ein bisschen was zu erklären. Es gibt drei Jäger. Das sind quasi die, die mit dem Quoffel spielen. Er erklärt ihm den Quoffel, also der Spielball. Der, der macht im Endeffekt. Genau, ja. Der macht im Endeffekt nichts, sagen wir es jetzt mal so, außer dass man ihn sich zuwirft. Und damit erzählt man dann die Punkte, indem man sie dann eben durch einen der drei Ringe wirft. Ja. Dann hast du den Hüter, der eben die Ringe beschützen soll, quasi wie ein Torwart, wenn man es jetzt genau. äh, wieder so auf die Muggelwelt zurückführen kann. Zwei Treiber, äh, die, spiel <lacht> die spielen mit den Klatschern. Das sind Bälle, die wild durch die Gegend fliegen und die Treiber haben eine Art Baseballschläger in der Hand, schlagen gegen die Klatschern, versuchen die eben auf die gegnerische Mannschaft, auf die zu zielen und die zu treffen, um sie eben zu irritieren im Spiel.
0: Ja, und um und, da Schmerzen zu bereiten. Ja, Finde ich übrigens echt ein bisschen heftig. Muss muss ich mal <lacht> überlegen. Also wenn du so ein Ding volles Kanonenrohr gegen den Kopf bekommst.
1: Der Besensport in der Zaubererwelt ist allgemein, ich habe mich ja schon mal ein bisschen damit beschäftigt, weil unsere nächste Folge wird ja Quidditch sein. Hm. Und um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, der Besensport allgemein ist relativ brutal gewesen. Früher, sagen wir es jetzt mal so, in früheren Zeiten. Also gab es einige Spiele, wo ich dachte, und das hat jetzt Spaß gemacht.
0: <lacht> genau, okay. das macht man freiwillig, <lacht> weil ja. man es
1: schön findet. Genau, dazu aber dann in der nächsten Folge mehr. Auf jeden Fall sind die Treiber da noch relativ human, was so diese ganzen Spiele angeht, sagen wir es jetzt mal so. Genau, und dann gibt es einen Sucher, und das wird Harry sein in der Mannschaft, der neue Sucher der Gryffindors. Und der beschäftigt sich ja eigentlich nur mit dem goldenen Schnatz. Mit dem kleinsten Bälle, Spielbälle. Ja. Ähm, ein geflügelter, kleiner, goldener Ball. Walnussgroß, glaube ich. Genau, mhm. den man eben schwer erkennen kann, weil er auch sehr flink fliegt, sehr schnell seine Richtungen wechselt und weil er eben auch so klein ist. Und ja, die Aufgabe des Suchers ist logischerweise, den zu suchen. Ja. <lacht> den Ball aufzufinden und auch zu fangen. Im Film sagt Wood dann zu ihm, wenn du den fängst, dann gewinnen wir das Spiel. Das ist ja aber nicht in jedem Fall so. Du bekommst 150 Punkte, wenn du den Schnatz gefangen hast. Ja. Das heißt aber nicht automatisch, dass du das Spiel gewinnst.
0: Nein, ich finde aber, um das auch gleich mal so zu sagen, ich meine, wenn du mit so einem Quaffel ein Tor triffst, gibt es 10 Punkte. Ja. Und der Schnatz 150, ich finde es völlig übertrieben. 150 Punkte Unterschied musst du erstmal machen. Ja, damit der Schnatz nicht entscheidet. Ich weiß, was du gerade sagen wolltest, so rein sachlich gesehen, aber finde ich jetzt nicht gut. Ich finde, 50 Punkte hätten auch gereicht, ja. was der Schnatz wert ist, weil es dadurch... Klar, die Mannschaft ist klar überlegen, weil die viel besser spielen, coolere Spielzüge, bla bla bla. Mhm. Aber nur, weil der andere vielleicht gerade Glück hat und diesen Schnatz durch einen blöden Zufall gerade erwischt, gewinnen die das Spiel, weil halt doch 150 Punkte relativ viel sind. Das stimmt, hm. aber auch das ist zurückzuführen auf
1: eine frühere Sache.
0: Ah, kommst du jetzt hier schon mit Angeberwissen? Ich komm schon okay. ein bisschen mit Angeberwissen,
1: aber naja, also ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber auch diese 150 Punkte, also das hat alles schon... Hat einen Sinn? Ja, ah, okay. also das ist Gut. aus einer früheren Zeit, in der das Quidditch erst erfunden wurde, stammt das und ist es so ein bisschen mit übergelaufen. Natürlich hätte man auch überlegen können, einfach die Punktezahl runterzuschrauben. Das stimmt, weil es ist ja auch ganz oft so, dass die bessere Mannschaft trotzdem verliert. Ähm, ja. Kennt man ja auch aus anderen Muggelsportarten. Du kannst eine gute Mannschaftsleistung haben und verlierst trotzdem aus einem unglücklichen Zufall oder ja, aus genau. einem Kullerball der an irgendein Tor rollt. Richtig. Oder weil jemand den Schnatz halt eher gefangen hat. Das heißt aber nicht, dass die ganze Mannschaft unbedingt schlechter war. Aber das ist eben so mitgenommen worden. Das werde dann in der nächsten Folge, kann ich das dann nochmal näher erläutern. Vielleicht macht es
0: dadurch auch wieder ein bisschen interessant. Keine Ahnung.
1: Genau. Auf jeden Fall hatte das Harry alles erklärt. Und Harry probiert, also im Film lässt er auch so einen Treiber, äh, so einen Treiber, Quatsch, so einen Klatscher mal los. Und mhm. er fliegt dann da rum und Harry schleudert den auch weg mit so einem Baseballschläger und Wood denkt sich, oh, als Treiber wärst du auch nicht schlecht. So. Mhm. Also Harry muss da schon irgendwo ein Talent auch dafür haben, anscheinend allgemein für Quidditch. Im Buch ist es dann so, dass sie sogar mit Golfbällen
0: üben. Ja, ich wie er den
1: wie er den Schnatz fangen kann. Wahrscheinlich, weil es einfach doch zu lange dauern würde, wenn sie jetzt wirklich den Schnatz frei rumfliegen lassen beim ja. ersten Mal. Ja, und dann üben sie eben den ganzen Abend noch mit Golfbällen, dass Harry die fängt und Wood ist total begeistert, weil ja. Harry alles fängt.
0: Vielleicht noch so als kurze Information, das habe ich mir noch aufgeschrieben, also die Zwillinge sind die Treiber. Genau. Da Wood ist der Hüter. Charlie Weasley war übrigens auch Sucher für Gryffindor. Und ich glaube, wo er weg ist, ist das auch abgerissen, dass Gryffindor gewonnen hat. Ne? Und der hätte sogar für England spielen können. Ja. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, die haben dreimal in der Woche Training. Ja. Verordentlich, ordentlich, ne?
1: Ja, das wird man dann auch noch mitbekommen in den späteren Teilen, dass Harry da auch ganz schön zu tun hat mit seinen Hausaufgaben und allem, was da so allgemein in dem Leben eines Jungen noch passiert und mhm. dann auch noch Quidditch-Training und dann vielleicht mal noch nachsitzen, also es kommt sich alles ein bisschen in die Quere. Mhm.
0: Ist halt so. Ist halt so. Genau. Kann man
1: jetzt gerade nicht ändern, wahrscheinlich. Genau, und es wird ja auch beschrieben, dass auch die Weasley-Zwillinge sehr gute Treiber sind weil Harry sich dann trotzdem so ein bisschen Gedanken macht, was ist, wenn ich auch mal so einen Klatscher abbekomme. Mm. Und sagt Wood zum Beispiel auch, mach dir keine Sorgen, die Weasleys sind den Klatschern weit überlegen. Ja, Also die machen ihre Sache anscheinend auch ziemlich gut.
0: Ja, da sind die auch in ihrem Element. Ne? Genau, das, ist okay. also, ähm, das passt schon. Genau. Ja, dadurch wir aber dann in der nächsten Folge über Quidditch relativ viel sprechen werden. Weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ansonsten bin ich nämlich fertig damit. Nö, ich würde sagen, wir machen weiter. Ja. Und zwar dann mit dem Halloween-Tag? Ja, das fand ich cool. Als sie am Morgen von Halloween aufwachten, wehte der köstliche Geruch gebackener Kürbisse durch die Gänge. Ah. ah <lacht> ja. Das ist schon wieder so, und da gibst du gleich wieder direkt die Stimmung so. Ja, da sind wir wieder bei den Kürbissen,
1: die die Zauberer die anscheinend lieben, weil es gibt auch wieder in Hülle und Fülle alles Mögliche aus Kürbissen. Ja. Und was wir vielleicht auch noch mit erwähnen können ist, wie die große Halle geschmückt ist. ja. Da geben sie sich ja auch immer sehr viel
0: Mühe. Ja, auch im Film schön.
1: Ja, finde ich auch im Film ziemlich cool umgesetzt. Ja, schon so ein bisschen magisch, wie die das immer. Das ist immer so ein kleines Highlight. Wenn ja. irgendwas ist in Hogwarts, dann ist immer die große Halle eben auch dementsprechend geschmückt. Genau. Ja, hat irgendwie tausend echte Fledermäuse an den Wänden, die da rumfliegen und auch an der Decke nochmal so viel. Genau. Und überall im Film ja auch so, dass die Kürbisse dann so schweben, wie das sonst die Kerzen immer so machen genau. in der Luft. Ja denke ich, ziemlich cool.
0: Coole Stimmung. Ja. Schöne Atmosphäre. Ja, Unterricht.
1: Die erste Unterrichtsstunde bei Flitwick. Also ich weiß nicht, ob es die erste ist. ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Unterrichtsstunde. Ja. ja. Ähm, die meisten werden wahrscheinlich wissen, worauf es jetzt hinausläuft. Und zwar geht es darum, dass Harry und seine Klassenkameraden lernen sollen, Sachen zum Schweben zu bringen. Mit dem Zauberer Wingardium Leviosa.
0: Eigentlich habe ich ja gehofft, dass du auch das T-Shirt hast. <lacht> Aber es klappt ja, ja hier nicht ganz
1: so. Stimmt, ich habe nicht mitgedacht.
0: Schlecht. Ganz ja. schlecht. Schlecht vorbereitet.
1: Auf jeden <lacht> Fall werden sie in Paare aufgeteilt und Harry ist mit Seamus Finnegan in einem Team.
0: Ich mag den sehr. Ich ja, finde cool.
1: De, von dem gibt es auch eine, eine witzige Zusatzszene im ersten Teil. <lacht> das ist, als Neville hier diesen Beinklammerfluch hat und in die große Halle, kennst du diese Szene? Ja, er kommt in die, in die, die große so Halle reingehüpft, reingehüpft kommt, ja. und Seamus will ihm helfen und Neville, nein, bloß nicht, am Ende fliegt irgendwas in die Luft ja. und dann, zu, nur zu eurer Information, meine Augenbrauen sind wieder völlig nachgewachsen ja. und dreht sich um und hat einfach mal noch so eine Glatze hinten am, ja, am Hinterkopf. Genau. Also, es ist ja so, dass bei ihm relativ oft Sachen in die Luft gesprengt werden, mhm. ungewollt. Auch zum Beispiel hier. Wie heißt es? Zaubermolch und Kuliprie gesummt. Dieses Wasser sei fort sei an Rum.
0: Wieder so ein typischer baby Blocksberg Spruch. Genau. Als
1: äh, Seamus Finnegan versucht, sein Wasser in Rum zu verwandeln.
0: Genau. Und dann auch, guckt da rein. Und dann
1: ja, und dann explodiert es eben wieder. Das ist auch so eine, so eine Szene. Der sagt den Spruch auf. Ne? Den habe ich ja auch gerade schon gesagt. Dieses Wasser sei fort an Rum. Das sind die letzten Worte. Und Harry, das ist dann die nächste Szene, fragt Ron. In was versucht James, dein Wasser zu verwandeln?
0: <lacht> Hä? Na, in Rum! Ja, Mann, ey. Weil das würde irgendeinem Elfjährigen rumschmecken. Ja, also. das ist auch was. Aber nee, gut, es ist wieder so. Nee, es ist äh, schön gemacht. Genau. Ich, wenn ich an diesen siebten Teil denke, wo die McGonigge den beauftragt ja. und der nochmal so Nacht hat, so richtig Bumm und die so, ja, Bumm!
1: <lacht> und Harry ist auch relativ froh dass er mit James in einem Team ist, weil, und das habe ich mir <lacht> extra aufgeschrieben, weil ich mir so gut vorstellen kann, wie ja. das abgelaufen ist. Er ist froh darüber, weil Neville schon zu ihm rübergespäht hat. Mhm. Und dieses Hinübergespäht, ich glaube, du weißt wahrscheinlich genau, was ich meine. Natürlich. Früher in der Schule, ja, Partnerarbeit. Und dieser eine Blick zu irgendeinem, entweder dem besten Kumpel oder Freundin oder keine Ahnung, schon dieses... Man guckt sich so an, sind wir in einem Team. Ja, ja okay. Genau. Ohne irgendwas zu sagen. Und ich glaube, genau so hat Neville auch Harry angeschaut. Und Harry war einfach so, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht ja, Genau. <lacht> Eigentlich ein bisschen traurig, aber, aber ich glaube, die wurden zugewiesen. Also die
0: hatten jetzt gar nicht so die
1: Auswahl. Kann sein.
0: Und auch Ron war natürlich richtig begeistert. Ja.
1: <lacht> Ron, Ron hat Mit sich, Hermine zusammen. In ein Team. Genau, da hat sich natürlich sehr gefreut, weil er ist ja allgemein sehr begeistert von Hermine Granger. Und Ron. Sieht man auch im Film ganz schön, versucht da so ein bisschen rumzufuchteln und irgendwie diesen Spruch aufzusagen und, und Hermine beobachtet das so, naja, wie sie eben ist im ersten Teil und Ron, stopp, stop, stopp, stopp, so stichst Ach, genau. du noch jemandem das Auge aus. So ungefähr war das dann im Film und... Ja, sagt ihm natürlich, das heißt Levioso, nicht Léviose. <lacht> ne? ähm, yeah. Das ist das ganz typische Ding. Das steht übrigens auch auf meinem T-Shirt, was Bianca vorhin erwähnt hatte. Auf jeden Fall ist Ron dann halt gleich wieder mega angepisst. Ja, mach's doch selber äh, besser, wenn du es so genau weißt. Und Termine schafft es natürlich auch gleich beim ersten Mal, die Feder zum Schweben zu bringen. Ja. Was natürlich Ron noch mieser gelaunt stimmt, weil es auch noch geschafft hat. Genau. Nachdem sie ihn dann so Maß geregelt hat.
0: Blitwick sieht's ja und sagt auch noch, schaut mal alle her und äh, da denkt oh ey, mm. leck's mir Marsch. Ja,
1: super. Und das erzählt er dann natürlich auch nach der Stunde.
0: Ganz kurz, bevor hm. wir jetzt aber fertig sind mit der Stunde, ich habe mir hier ein was notiert. Mhm. Ich wusste, dass, Gott, das ist wieder so verrückt, eigentlich hätte man das schon längst mal wissen sollen. Im Film wird ja hundertmal Ach. gesagt... Ich,
1: ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Ich habe es gerade gelesen. So.
0: Ja, aber du weißt, was jetzt kommt? Ja. Wutschen und Wedeln. Ja. Und ich dachte auch immer, es heißt Wutschen und Wedeln. Ja. Und im Buch steht aber Wutschen und Schnipsen. Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist wieder so ein großer Fakt, der da einfach durch den Film wahrscheinlich
0: naja, die Frage so verbreitet ist, wurde. Naja, ja, wer macht es denn jetzt aber falsch? Vielleicht hat auch einfach, wie heißt der Übersetzer? Klaus der Fritz. Das? Klaus Fritz. Der <lacht> Vielleicht hat er auch einfach falsch übersetzt.
1: Das kann sein. Oder es klang in seinen Augen so besser. Manchmal werden ja, ja auch Sachen...
0: Wutschen und Wedeln klingt auch schöner als Wutschen und schnippen.
1: Ja, es wird ja manchmal auch einfach was anderes übersetzt. Zum Beispiel... Ja, weil es
0: einfach besser im klingt. Im zweiten
1: Teil, das hatte ich jetzt letztens erst das Thema, The Chamber of Secrets heißt es eigentlich. Also eigentlich die Kammer der Geheimnisse. Ja. Secret ist Geheimnis. Ja, ja. Und es genau. das heißt aber die Kammer des Schreckens. Es ja. ist auch anders übersetzt worden. Wahrscheinlich, weil es in den Augen derjenigen, die es eben übersetzt haben, vielleicht mehr Sinn gemacht hat, dass es eben kein Geheimnis ist, sondern eher Schrecken, was in der genau. Kammer ist.
0: Nicht nur das, sondern auch einfach der Zauberspruch an sich sagt ja die Termine Vingardium leviosa, hm. nicht leviosa. <lacht> <lacht> so, und im Buch steht aber klar, Vingardium Leviosa, also das stimmt schon, mm. aber man muss das Gar von Wingar schön lang machen. Mm. Also um Leviosa und nicht Leviosa. Le nicht Leviosa, nicht quasi. Leviosa also Nicht das O betonen im ja. zweiten Wort, sondern ja, also das nur mal so als kleinen mm. Panfekt.
1: Ja, stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben mit dem Wutschen und Schnipsen. Ja. Das ist ja eigentlich so dieses bekannte Wutschen und Wedeln, aber ja, ursprünglich im Buch anders. Ja, also
0: ich finde Wedeln <lacht> Klingt auch cool.
1: Genau, und nach der Stunde regt sich Ron dann eben tierisch über Hermine auf, weil sie halt zu so besserwisserisch ist. Man kann sie ihm nicht verübeln. Ich dauere und dir irgendjemand sagt, mach doch mal so und es ist falsch, was du machst. Und irgendwann nervst du dich halt wahrscheinlich. Und wenn es dann bei demjenigen auch noch so gut klappt, dann nervt sich noch mehr und er regt sich dann eben auf bei Harry und bei den anderen Jungs, die da noch mitlaufen und Hermine hört das eben. Sie läuft dann so an den Jungs vorbei und rempelt Ron dann noch so mit der Schulter an und weint eben. Ja, das ist dann so der Abschluss von dieser
0: Schulstunde gewesen. Genau.
1: Und dann ist es auch schon Abend und es sitzen eben zum Festessen in der großen Halle und Hermine ist irgendwie immer noch nicht da oder sie haben sie nicht gesehen und hören dann nur so nebenbei Pavadipatil Patil hat gesagt. <lacht> sie hat sich im Mädchenklo eingesperrt und weint. Finde ich übrigens cool, dass im ersten Teil schon Pavati Patil ja. auftaucht, ja. die ja dann auch im vierten Teil trotzdem nochmal eine Rolle spielt. Finde ich ganz cool, dass da manche Namen dann doch so beibehalten wurden. Ja, auf jeden Fall macht sich da jetzt keiner groß Gedanken. Ja, die heult halt in dem Klo. Okay, hm. Ron ist vielleicht ein bisschen denke ja, ja,
0: schon. kommt es ihm so, okay, <lacht> es war vielleicht nicht so ganz so cool, aber er hat es in dem Moment schon vergessen, genau. weil einfach alles andere gerade auch eine gute Wirkung auf ihn hat ja. mit dem ganzen Halloween. Und
1: das ganze Essen. Genau. Ron ist ja
0: auch ein großer Fan vom Essen.
1: Und auf einmal wird es aber sowieso alles wieder durcheinander gehauen, weil auf einmal unser geliebter Quirrell, Mr. Q, <lacht> Mr. Q <lacht> in die große Halle gestürmt kommt, auch im Film, Troll, unten im Kerker.
0: Genau. Ich, ich dachte, ich sag's sollten. ihnen.
1: Ne? Ja, ich dachte, sie sollten
0: es wissen. Keine Ahnung, so, was ja. er sagt. Ja. Genau. Ähm, ist auch im
1: Buch so. Kommt eben reingestürmt, völlig außer sich und Troll im Kerker und äh, alle rasten unmächtig. aus. Ja, und
0: der fällt unmächtig auf den Boden. Ja. Was ist denn eigentlich das?
1: Ja, das ist halt ein Lappen. Sure, <lacht> genau. Und alle rasten aus. Alle ja. schreien rum und ja. stehen auf und rennen durch. Also wirklich so richtig klassisch. Ja. Und Dumbledore im Buch mit Hilfe von Knallfröschen oder ja, Knallerbsen. Knallerbsen, Knallfunken
0: äh, irgendwie. So. Ähm, bringt er die zur Ruhe
1: und ja. Ja, im Film schreit er einmal, seid ruhig und alle sind natürlich so ruhig. aber ganz ehrlich,
0: das hab ich richtig <lacht> im Kopf, wie der das auch durch die ganze Halle, ja. seid ruhig. Das war ja. frisches wie. <lacht> und jeder hört erstmal auf, wie als wäre er erstmal ein Schockzauber besetzt.
1: Genau. Und dann weist er eben verschiedene Aufgaben zu. Die Lehrer gehen mit ihm in Kerker, zu dem Treu, um den zu finden und die Vertrauensschüler. Ja.
0: Oh Mann. Ganz ey. vorneweg, weg, ist ähm, in seinem Element. <lacht> <lacht> Endlich. <lacht>
1: ja, die sollen eben die anderen Schüler und ihre. Häuser wieder zurückführen in ihre Schlafseele und Gemeinschaftsräume. Und Percy, oh. ja, wie du schon gesagt ja. hast, voll in seinem Element. Folgt mir, haltet die Augen offen, Gryffindors. Passt auf und ja, total... Weißt du, was ich, weil ich <lacht> da nur im
0: Kopf habe? Nicht bummeln. Nicht bummeln, nicht bummel, sagt er an der Stelle gar nicht. Etwas nicht zügiger, ganz, kommt ja. schon. <lacht> aber ich, oh, ich kann ihn einfach nicht ernst nehmen, ja. das, ist mein, das sind wirklich schon Lappen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Harry und Ron, natürlich laufen auch Percy hinterher. Dann fällt ihn aber ein, ah, scheiße, Hermine
0: die weiß es ja gar nicht, die ist ja auf dem Klo und weiß nicht, dass da jetzt ein Troll ist und die genau. Wissen, ja genau
1: und dann kommt natürlich das Helvo-Syndrom von Harry ein bisschen durch und natürlich müssen wir ihr helfen, ja. ist ja auch gut so und ja. die reißen sich dann eben von der Masse los zurück, um in das Mädchenklo zu kommen, wo sie Hermine vermuten. Das ist aber auch so eine vage Vermutung, weil es wird dann nicht nur ein einziges Mädchenklo in diesem ganzen Schloss geben. Also Glück gehabt, ja. dass wir mal ausgerechnet das Richtige erwischt haben und auf jeden Fall ist es dann im Buch ein kleiner Unterschied, weil auf dem Weg zum Mädchenklo sehen sie auch Snape. Genau. Wie er auf einmal nicht dorthin läuft, wo alle Lehrer eigentlich hinlaufen sollen, nämlich in die Kerker. Richtig. Sondern dass er eigentlich sich auf einem anderen Weg befindet. Im Film sehen die ihn ja gar nicht, da sehen die ja dann erst nach der ganzen Trollaktion. Genau. Und hier sehen sie ihn aber auch schon, während sie selber noch auf dem Weg und ja fragen sich, wo der jetzt hinläuft.
0: Ja, ja Naja, die sehen das, dass er Richtung dritten Stock läuft. Genau. Ne? Also so, ganz klar, das vernehmen die aber nur, aber die haben Hermine im Fokus und los geht's.
1: Genau, und denken halt dann nicht weiter drüber nach und werden dann auch von einem sehr üblen Gestank
0: <lacht> außer
1: Gefecht gesetzt, würde ich jetzt schon mal fast sagen. Ich habe mir das aufgeschrieben, dieser Troll, ne, das ist das, was so stinkt und der riecht nach getragenen Socken und der Sorte <lacht> öffentlichen Toiletten, die nie einer putzt. Also diese Mischung, ich meine, so schöne Sportsaken, na vielleicht liegen die schon einen Tag. Und dann so eine öffentliche to Toilette ist ja allgemein schon ja. ekelhaft.
0: Jeder kennt diese Autobahnraststätten. Ja,
1: und jeder ja. weiß, wie das riecht. Und diese Mischung kommt da auf einmal durch die Gänge und die riechen das und denken... Uah. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich eben diesen Vergleich mit diesen öffentlichen Toiletten, die nie <lacht> einer putzt, ähm, ganz witzig fand. Yummy. Genau, und auf einmal kommt er dann auch um die Ecke. Und das würde ich gerne mal kurz vorlesen. Es war ein fürchterlicher Anblick. Über drei Meter hoch. Die Haut ein fahles, granitenes Grau. Der große, plumpe Körper wie ein Findling, auf den man einen kleinen, kokosnussartigen Glatzkopf gesetzt hatte. Das Wesen hatte kurze Beine. dick. Wie Baumstämme mit flachen, verschwielten Füßen. Der Gestank, den es ausströmte, verschlug einem den Atem. Es hielt eine riesige, hölzerne Keule in der Hand, die wegen seiner langen Arme auf dem Boden entlang schleifte. Also das ist so die Beschreibung aus dem Buch.
0: Mhm.
1: Finde ich, haben sie jetzt im Film eigentlich auch ganz gut umgesetzt.
0: Ja.
1: Ist halt so ein großes, dummes Ding. <lacht> Ja. Nicht besonders hübsch anzusehen. Schlurft da so durch die Gänge. Und der
0: sieht wirklich aus wie ein Erbsenhörn. Im ja,
1: ich finde das wirklich ja. cool. also der,
0: der Begriff passt da ganz gut rein, den Ron irgendwann zwischendrin benutzt.
1: Ja. Immer ja. Erbsenhörn. Richtig.
0: <lacht> genau. Ich finde, der ist auch dümmlicher gestaltet als zum Beispiel bei Herr der Ringe, der Trolle. Ja, das stimmt. Die Trolle sind schon eher die Kampftrolle und wo. Eher so aggressiv. Aggressiver. Hm. Und der ist schon würde ihn auch nicht begegnen wollen, keine Frage. Nee. Aber die sind einfach der mit seinen riesen Ohren noch.
1: Ja, das sieht einfach ein bisschen dümmlich aus, ja, das stimmt. Genau. Ja. Auf jeden Fall läuft er da eben so rum und schielt in irgendeinen so Raum rein und geht da rein und Harry und Ron denken, ja komm, den schließen wir jetzt einfach schnell ein. Stellen dann fest, dass es das Mädchenklo war. Ja. In dem Hermine drin ist. Wo jetzt auch der Troll drin ist. Das stellen sie fest, weil Hermine dann schreit, als sie dann wieder weglaufen ja. und sich eigentlich über ihren Triumph freuen und denken dann, oh nee, jetzt haben wir den da reingesperrt, wo auch Hermine drin ist, ja, müssen wir ja wieder zurück. Und dann kommt eben diese Rettungsaktion. Die ist im Buch eigentlich fast genauso. Harry springt auf den Troll drauf und versucht ihm, was auch immer er da versuchen wollte, als er auf den Troll drauf springt. Ich weiß Keine nicht, was Ahnung. das bringt, aber
0: nee, irgendwas zu machen. Ich weiß gar nicht, was kam mir eher raus. Ich glaube, Harry Potter kam eher raus als Herr der Ringe, die Gefährten, oder? Vielleicht hat er kurz gedacht, er ist Legolas, der auf hm. den Rücken und ihm <lacht> drei äh, Pfeile in den Nacken. Ja,
1: nur äh, dass es bei ihm halt sein Zauberstab war, der in der Nase in der gelandet Nase 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 <lacht> ist. <lacht> genau, ja. und Ron, auf einmal erinnert er sich dann, da war ja was, wir haben ja heute gelernt und äh, genau. Wutsch den, das, was reden. er
0: nicht hinbekommen hat im Unterricht, kann er dann völlig problemlos in so einer absoluten Ausnahmesituation ja. anwenden und genau. es funktioniert
1: Genau, der zaubert dann Wingardium Leviosa, lässt quasi diese Keule schweben und dann direkt auf den Kopf des Trolls. Der fällt dann um, ist K.O. gegangen und dann kommen, wie auch im Film, die Lehrer durch den ganzen Lärm, der natürlich da veranstaltet wurde oder gemacht wurde und sehen dann eben, ja, was passiert ist und wollen sie natürlich erstmal aufregen, warum die jetzt hier sind und nicht in ihrem Schlafsaal und Termine. Macht dann so das Erste, wo, wo man dann doch denkt, ach na ja, vielleicht ist ja doch war, nicht so doof.
0: Ich verstehe zwar nicht, warum sie es so gemacht hat, ob sie sich geschämt hat zu sagen, hey, pass auf, ich war hier auf dem Klo und habe ähm Das
1: verstehe ich auch nicht, warum, warum sie nicht wirklich sie denn einfach die ja, gesagt? Weil die richtige Geschichte wäre ja auch nicht weniger schlimm gewesen. Nö, ich und so verstehe es auch nicht. also für alle, sie sagt ja dann sie ist dem Troll nachgelaufen, weil sie hätte alles über Trolle gelesen und dachte, sie würde mit ihm klarkommen. Dann haben eben die Jungs sie gerettet. Aber sie hätte ja auch sagen können, sie war eben hier auf der Toilette und die Jungs haben sie gerettet. Genau. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich um ein bisschen Drama zu machen, einfach eine andere Geschichte überlegt. Auf jeden Fall sind die Jungs schon relativ perplex, weil Hermine Granger lügt Lehrer an. Ja, und um die beiden na, zu retten. Also. Richtig und kriegt auch fünf Punkte abgezogen. Ich muss übrigens mal ganz kurz noch einhaken, diese fünf Punkte...
0: Du, ja
1: also wenn du das in den nächsten Teilen ja. mal so mitbekommst, wofür die Punkte abgezogen bekommen und wie viel. Ja. Und dann kriegen die für diese Aktion nur fünf Punkte abgezogen. Ja. Also sie in dem Moment, die Hermine, hm, naja, also das da werden wir steht, noch dazu kommen, ja, dass das im Fall ist. Ja, das ja, ist auch so. Genau. Ja, die Jungs kriegen zehn Punkte geschenkt, also jeder fünf für ihre heldenhafte Tat, für unverschämtes Glück. Ja, Wie es die McGonagall ja, so schön sagt.
0: Für unverschämtes Glück. Genau. Genau, und
1: dann sind, machen sie sich auf den Weg in ihren Schlafsaal. Ich habe dann noch was aufgeschrieben. Also, ich würde gerne noch was vorlesen. Das ist, glaube ich, auch so der letzte Satz aus diesem ganzen Kapitel. Hm. Doch von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erlegen, gehört gewiss dazu. Und das ist so ein schöner Abschluss gewesen von dem Kapitel, weil die gehen ja dann in ihrem Schlafsaal und sagen irgendwie nichts und gucken sich so an und da sagen dann alle drei Danke Genau, ja. sich gegenseitig und das fand ich so schön, weil das irgendwie so ist, das ist total schön beschrieben, weil es wirklich Sachen gibt, die passieren im Leben und ob du willst oder nicht, du kommst dann nicht drum rum, du erlebst es mit, mit ja. Menschen und automatisch hast du eine Verbindung zu denen. Und genau. entweder entsteht da eben auch Freundschaft raus oder du wirst immer an diesen Menschen denken und das immer mit dem in Verbindung bringen, genau. was da eben passiert ist. Und im Film gibt es da auch eine Zusatzszene. Ron sagt dann noch, ja eine Unverschämtheit, dass wir nur zehn Punkte bekommen haben für die Heldentat, die wir hier gemacht haben. Mhm. Und dann sagt Harry noch, naja, eigentlich nur fünf wenn du die von Hermine abziehst. Und ja. sie hätte sich ja, es hätte ja alles gar nicht passieren müssen, hätten wir sie da nicht eingesperrt. Harry, na ja, wir hätten sie ja nicht retten müssen, wenn du sie nicht so beleidigt hättest quasi. Ja. Und dann sagt Ron so, na, wozu hat man denn Freunde? <lacht> <lacht> also, ich weiß gerade ein bisschen wirr, aber es ist eben so nach dem Motto, na ja, unter Freunden muss man sich halt auch mal so ein bisschen sticheln. Und weil er ja auch so gesagt hat, kein Wunder, dass Hermine keine Freunde hat und so.
0: Ja, ja, ähm, na ja. Er redet sich da auch ein bisschen schön,
1: ne? Ah, aber es ist eigentlich auch eine ganz niedliche Szene, weil das zeigt nochmal so ein bisschen eben das, was auch im Buch dann eigentlich so drin steht, dass sie eben dann Freundschaft geschlossen haben. Ein bisschen schade, dass sie das nicht als normale Szene mitgenommen haben. Aber sie sind auf jeden Fall jetzt die drei besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. <lacht> die drei besten
0: Freunde, die man sich nur wünschen
1: kann. Genau. Und damit endet auch das Kapitel schon.
0: Ja, Weißt du, was mir gerade mhm. aufgefallen ist? Was? Wir beenden jetzt das Kapitel und wir haben es überhaupt nicht richtig begonnen. Ach, Ach man, ey, wir sind echt so vertraut manchmal. <lacht> das kann ja nicht wahr sein. <lacht> <lacht> ähm, also wir möchten jetzt noch sagen, dass wir äh, ganz sehr feierlich schwören,
1: <lacht> dass wir tun nicht gutes sind. Tu nicht Gute, das will ich mal auch mal betonen, weil es gibt eine Person, die das gar nicht leiten kann, dass wir immer tu nicht Gute sagen. Weil wir es nicht sagen, wie es richtig ist, aber wir schwören feierlich, dass
0: wir ganz viele tu nicht Gute sind. Genau. Gute, gute, tu nicht Gute. <lacht> ja, wir haben
1: es halt vergessen, aber ihr wisst ja, wer wir sind.
0: jetzt <lacht> nichts Neues.
1: Ähm, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber dafür ja, können wir. Ist Krieg. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber damit sind wir fertig. Wir können ja unsere Folge zumindest offiziell abschließen, so genau. wie wir es immer machen wollten. Richtig. Und freut euch auf eine neue Folge, in der ganz viel Quidditch passiert und wir ganz viel über Quidditch erfahren werden. Wir werden das wieder ein bisschen ausweiten, die ganze Sache. Quidditch im Wandel der Zeit. Ja, in Verbindung eben mit dem ersten Quidditch-Spiel, was im nächsten Kapitel beschrieben wird. Und ja, da fahren wir noch ein bisschen mehr über diese ganze über das ganze Spiel, über die ganze Entstehung und ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, ich bin ganz gespannt. Auf mein ganzes Nerdwissen, was ich da wieder raushaue. Ja, genau, was du da raushaust. Sehr gut. <lacht> gut, in diesem Sinne, missetat begangen.